0: We'll mm be -hmm.
1: qué tal muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de periodista digital en este martes día 13 de febrero seguimos hablando de lo ocurrido en barbate y también de todo el lío que hay formado con el partido popular con junts en plena semana en la última semana de campaña de las elecciones que se celebran en galicia el próximo domingo centrándonos primero en el asesinato de esos dos guardias civiles en barbate seguimos conociendo algunos detalles no de cuáles eran las circunstancias en las que estos agentes se adentraron ...entraron en el mar para hacer frente a esos narcos... ...y sabemos, después de haber hablado ayer... ...con la Asociación de Independiente de Guardias Civiles... ...y también con el Subinspector de Policía... ...Alfredo Perdiguero, que les enviaron a morir... ...de hecho, también conocemos eh, cuáles son las circunstancias... ...cómo eran las características de esas eh, patrulleras... ...de, esas, eh, de esa Zodia, que en concreto... ...en la que fueron estos guardias civiles... ...porque patrulleras, de hecho, no tenían... ...porque estaban todas averiadas... De hecho, habían intentado salir a buscar a un pescador que había desaparecido precisamente un día antes de que ocurriese este asesinato y no pudieron salir a buscarlo porque las patrulleras de la Guardia Civil, pues, destinadas para esos objetivos, esas actuaciones, estaban todas averiadas y así llevaban ya varios días. Así que se encontraron los Guardias Civiles con una situación en la que unos submarinistas, la unidad de los GEAS, ...que no es la adecuada para hacer frente eh, a la lucha contra el narcotráfico... ...pues tuvo que coger su Zodiac, la que utilizan habitualmente para su actividad y enfrentarse a estos narcotraficantes narcoterroristas, porque yo creo que podemos empezar a llamarles narcoterroristas, con el resultado que todos conocemos, el asesinato de esos dos eh, guardias civiles. Además, la Guardia Civil llevaba también bastante tiempo diciendo que estas lanchas eran muy antiguas, algunas tienen 20 años de antigüedad, y en octubre habían presentado una licitación para pedir lanchas nuevas. Y habían advertido de las embestidas que estaban protagonizando los narcoterroristas y de cómo con esas con esos medios no podían hacer frente a lo que estaba ocurriendo en Barbate. Mientras tanto, hoy la indignación y los miserables han sido los del PSC y también los partidos separatistas, que se han negado a celebrar un minuto de silencio en el Parlamento de Cataluña en honor... A, estos, a estas dos víctimas. Increíble la decisión del PSC que se ha unido a todo el separatismo en bloque para no guardar ese minuto de silencio en el Parlamento eh, catalán. Tampoco están las banderas a media asta que esto también más o menos lo comentamos ayer. Resulta que el pasado día 31 de enero, las banderas de las comisarías de Policía Nacional ondearon a media hasta por el fallecimiento de Jacques Delors, que era miembro del Partido Socialista francés y presidente de la Comisión Europea. En ese caso sí que hubo banderas a media hasta, por un expresidente, eh, miembro del Partido Socialista francés, miembro de la Comisión Europea, pero cuando se asesina a dos agentes de la Guardia Civil, Interior, al parecer, no ha dado la orden para que estas banderas ondeen a media hasta en los cuarteles de la Benemérita y en las comisarías de policía. Y por si todo esto fuera poco, resulta que había salido Pachi López, el portavoz del PSOE, en el Congreso de los Diputados, asegurando que no tiene que dimitir Marlaska y que al final la culpa de lo que pasó, la culpa de los asesinatos de estos guardias civiles, fue de la tormenta. Tiro entonces para otro lado, eh, permítame el término, si no es el ministro del Interior el que tiene que dimitir o cesar, eh, quizás a algún mando del Instituto Armado, quiero decir, el dispositivo efectivamente fue fallido,
2: por eso
3: no, no, vamos a ver. Es que estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, ¿eh? en el que debido a una tormenta hay unas eh, lanchas del narcotráfico que deciden ir a puerto y que algunas de las lanchas de la Guardia Civil
0: tampoco podían operar eh, en, esa, en esa tormenta.
1: O sea, resulta que para Pachi López la culpa de que esto ocurriese es de una tormenta. Suponemos facha, ¿no? De la fachosfera, porque aquí en el Partido Socialista y en el gobierno siempre se las arreglan para echar la culpa de absolutamente todo a la extrema derecha. Según Pachi López, que, esta, que, esto, que este operativo pues fuese absolutamente fallido, aunque ha salido también Marlasca diciendo que había sido impecable, no sabemos qué tiene este hombre en la cabeza. Bueno, que fuese absolutamente fallido, según Pachi López, es consecuencia de la tormenta. O sea, seguro que no tienen nada que ver que la lancha fuese una mierda, o sea, que la Zodiac fuese una mierda en comparación con las narcolanchas de 100.000 euros, de 14 metros de eslora, de 900 caballos de potencia que llevaban los narcoterroristas, seguro que no es culpa de eso. Y de que las patrulleras llevasen averiadas todas ellas ya varios días. Y de que no se, los diesen, que no se les diesen esas lanchas adecuadas a la Guardia Civil cuando llevaban ya mucho tiempo también pidiéndolas. Pues no, Pachi López ha venido a desentrañar el, el, el secreto ¿no? de todo esto, y resulta que fue culpa de la tormenta. Hay que ser miserable y tener poca vergüenza, me van ustedes a permitir. Pero bueno, como Pachi López no ha dado motivos por los que Marlaska debería dimitir, vamos a recordar tan solo algunos de ellos, porque hay muchísimos, Si tenemos que acabar el programa a las 9 menos 20, y si no, pues no nos va a dar tiempo. Pero bueno, les voy a recordar algunos. En primer lugar, evidentemente, el asesinato de estos guardias civiles en Barbate. La cesión, el cese arbitrario del coronel Pérez de los Cobos. El hacinamiento de inmigrantes en el aeropuerto de Barajas, que también hemos comentado durante estas semanas. La falta de previsión en el asalto a la valla de Melilla. Y también las muertes que se produjeron en ese asalto, en esa invasión. El uso de gases lacrimógenos en Ferraz. ¿Cuál fue la, la actuación de la policía? en las protestas contra el Partido Socialista, contra la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir así infinitamente. Motivos hay de sobra para quemar la escademita, pero ya sabemos que es bastante improbable que lo haga. Igual que es improbable que el presidente Sánchez vaya a cesarle. Mientras tanto, jaleo del Partido Popular. Madre mía, es que ha sido una cagada monumental, y esto no es que lo diga yo, es que los medios conservadores, los medios cercanos al PP, incluso fuentes dentro del PP, están alucinando con que esto esté ocurriendo a unos días de las elecciones en Galicia. Ha sido una cagada tremenda. Ya saben cuál es mi teoría, yo se lo expliqué ayer. Yo creo que esto ha sido eh, pues, eh, una bomba controlada, porque quizá Junts tenía informaciones o pruebas de qué es exactamente lo que el PP había ofrecido a los de Puigdemont para la investidura de Fejo. Porque si no, ustedes me dirán... ¿Cuál es el motivo? Les voy a preguntar a todos a ver qué se les puede ocurrir que no sea esa teoría que yo acabo de, de mencionar, si se les ocurre, ¿eh? porque yo estoy, llevo dándole vueltas todo el día. ¿Cuál es el motivo que puede llevar a Fijo a decirle en una comida a 16 periodistas que podían plantearse un indulto condicionado a Carles Puigdemont y que, y que valoraron la amnistía durante 24 horas, aunque después la descartaron porque la consideraban inconstitucional? ¿Cuál es el motivo? Es que no hay nada positivo en contar eso para el Partido Popular. O sea, es que no tiene sentido. Y de hecho, lo que han contado esos periodistas que estuvieron en esa comida es que pactaron con el PP contarlo, pero cuando una vez se celebrase el mitin en Galicia del sábado. Y así lo hicieron, sacaron esta información pues, eh, eh, pues en esa madrugada, ¿no? en la madrugada eh, del sábado. La verdad es que estuvo rarísimo y encima hoy salido es salido la Republicana a decir que el PP también les ofreció un pacto a ellos para la investidura de Feijó, aunque en este caso los populares lo han negado. Y mientras tanto, pues el Partido Socialista está muerto de risa, no es para menos. Ha dicho que cree que el Partido Popular tiene pánico de lo que Junts pueda contar. Nosotros, hay que dejar claro en todo esto, Y lo repito, aquí el enemigo sabemos que es el Partido Socialista, eso, que, que, que vaya por delante, pero es cierto que esto esté pasando, es una cosa, vamos, no sé, de cuarto milenio, o sea, es rarísimo. Vamos a hablar de ello, también estamos pendientes de las protestas del campo porque ya saben que este fin de semana los transportistas se unieron a agricultores y ganaderos para convocar un paro indefinido, y mañana en concreto... Las asociaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han convocado una concentración en Mercamadrid para protestar contra todo lo que está pasando, contra las políticas europeas y la crisis del sector. Seguro que mañana podemos darles más detalles de esto. Enseguida hablamos de todos estos asuntos con nuestros invitados. Vamos con el repaso de Alfonso Rojo.
0: En periodismo, damas y caballeros, se puede hacer de todo menos el pánfilo. Y tengo la sensación de que algunos de nuestros colegas, y no precisamente los amarrados al pesebre sanchista, porque esos cumplen órdenes, tienen proclividad a hacer el lelo, el mameluco, porque díganme si no es de pardillos picar en cada trampa cazabobos que monta la Moncloa. La última, la de las declaraciones de Feijó y su supuesta disposición a indultar al golpista Pusdemont. El líder del PP se metió en un lío innecesario. Para empezar, tenía que saber ya, cumplido los 62 años, a quién invita a almorzar. Y además, tenía que tener claro, tras cuatro décadas en política, que si te sueltas delante de 15 periodistas, la mitad de ellos agentes del enemigo, acabarán sacando punta tus palabras. He repasado meticulosamente la charla de Marras y la conclusión es que el líder del PP vino a decir que jamás indultaría al Fulgado, pero lo hizo con una fórmula errada, farragosa y poco rotunda, explicando que solo se avendría a ello si el fugitivo se entregase, renunciase a la vía unilateral a la secesión y mostrase arrepentimiento. Como nada de eso se da, la conclusión es evidente, a menos que necesites una cortina de humo y en la recta final de las elecciones autonómicas gallegas, Sánchez la precisa como el comer. ¿Se acuerdan ustedes de los pellets? Vagamente, ¿eh? ¿No? Pues aquella supuesta tragedia ecológica que la izquierda y sus terminales mediáticas, El País, Televisión Española, Cadena SER, Radio Nacional, la Sexta y compañía, presentaron como el segundo Prestige y la tercera Fukushima, le salió de pena al Rogerío. Hasta la teñida Yolanda Díaz se hizo fotos recogiendo con pungida bolitas pero de los peles del apocalipsis vendió ambiental ya no se acuerda ni el Vénega. Sánchez, consciente de que el Suez se pegará un batacazo este 18 de febrero, pero confiando en que la suma de todos los zarrapastrosos le dé una exigua mayoría en Galicia, como le dio tras las generales de julio en toda España, necesitaba otra distracción para la reunión final de la campaña. Y fijó, y los papanatas que hay en la prensa de centro-derecha se la han dado. Una cortina de humo para atrapar algo tremendo e ignominioso, el asesinato de dos guardias civiles a manos de narcotraficantes y la impericia, irresponsabilidad y desidia del gobierno que mandó a esos agentes a la muerte. La noticia, señores, señoras, tertulianos y tertulianas, no es la pifia de Feijó. La noticia es que el dao de la Guardia Civil, siguiendo instrucciones, ordene a los agentes de la benemérita algo tan aberrante como que no guarden un minuto de silencio en los actos de duelo por sus dos compañeros. No vayan a perjudicar al gobierno del PSOE. La noticia es que el socialista Sánchez estuviera haciéndose selfies con los subvencionados del cine mientras se enterraba a dos servidores de la patria. La noticia es que Marlasca quite medios a la lucha contra las mafias de la droga y despliegue miles de antidisturbios para apalear a las señoras que rezan, el rosario en Ferraz y a los agricultores que protestan porque los burócratas de la Unión Europea y los paniaguados del Ejecutivo Socialcomunista los quieren matar de hambre.
1: Desde luego que esas también son las noticias eh, que tenemos que destacar en, en el día de hoy, durante todos estos días lo hemos estado haciendo y vamos a seguir hablando de ellas. Nos centramos ahora en Barbate, en el asesinato de esos guardias civiles, para ello contamos con Borja Méndez, que es periodista del diario Voz Populi. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Rebeca.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros en la segunda dosis de Periodista Digital. Borja, has seguido durante estos días eh, muy de cerca todo lo que está pasando eh, en Barbate, estás publicando sobre ello en el diario Voz Populi, y hoy publicabas que ha vuelto a ocurrir algo parecido, o sea, es decir, después de que se asesinara a estos guardias civiles, eh, ¿ha entrado una nueva lancha también de guardia civil ha tenido que hacer frente a unas circunstancias parecidas? Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado exactamente?
2: Sí, pues fue concretamente 48 horas después del suceso de Barbate. Fue el domingo, eh, los agentes de la Guardia Civil recibieron un aviso de que una narcolancha se encontraba en la playa de Santipetri, también en Cádiz. Eh, también se estaba refugiando del temporal, estaban ahí varias gomas eh, intentando apar aparcadas, esperando a que, a que cesara el mal tiempo. Y bueno, la Guardia Civil recibió ese aviso. ...y de nuevo dos pequeñas embarcaciones auxiliares... ...dos Zodiac de, del GEAS... ...que como bien decías al principio del programa... ...pues no son los encargados de, de luchar contra el narcotráfico... ...pues fueron los que los que se desplazaron hasta, hasta este punto... Y, y, tuvieron que, ...y tuvieron que intentar espantar... ...como, como es lógico a estas narcolanchas... ...porque con la potencia que disponen... ...es una batalla que es prácticamente como David contra Goliath... ...simplemente se acercaron y, y eso sí en este caso... ...las narcolanchas se fueron de la, de la playa de, de Santipetri.
1: Claro, es que esto, o sea, llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que 48 horas después, cuando hemos visto cuál es el resultado... ...de que se dé una orden de esas características, que es prácticamente mandar a estos agentes eh, a morir... ...o sea, enfrentarse con esas Zodiac tan pequeñas contra esas narcolanchas tan potentes... ...que tienen los narcotraficantes, pero aún así se ha vuelto a hacer. O sea, y esto es una situación pues... que lleva ocurriendo demasiado tiempo... ...hasta que ha pasado claro, una desgracia... Que... ...pero ahora puede volver a claro. pasar... Dime ...es algo boca.
2: habitual... ...es algo habitual para para las patrullas... ...de la Guardia Civil tener que enfrentarse a los narcos... Eh, ...ya se enfrentan a diario... ...lo que pasa es que claro, nunca había pasado... ...un suceso tan grave como, como el de Barbate... ...y nunca había pasado... Porque los narcos, normalmente, a mí me cuentan fuentes del, del Instituto Armado, lo que hacen es que cuando vienen las patrullas, pues huyen, se desplazan a alta mar, Precisamente en Altamar tienen sus propias gasolineras, eh, digamos, en otras lanchas que les suministran la suficiente gasolina para poder huir. Ellos tienen una organización pues muy profesional. Ellos nunca se enfrentan de cara a la Guardia Civil. Eh, los narcos tradicionales, como el clan de los Castaña, eh, los grandes señores de la droga, básicamente, cuando han tenido algún tipo de intervención con la Guardia Civil, pues unas veces son detenidos y ellos aceptan que han sido derrotados y otras veces no. ¿Qué sucede? que bueno, el suceso de Kiko el cabra, pues como su apodo bien dice, es un cabra loca de la vida, un delincuente sin escrúpulos, que en este caso, eh, al ver a la patrulla de la Guardia Civil, estuvo toreándoles, estuvo riéndose de ellos, jugando al gato al ratón, hasta que en un momento, pues gira y de forma totalmente premeditada, como dejó bien claro ayer el juzgado que le envió a prisión, pues eh, vistió a esta pequeña lancha de, de la Guardia Civil, que nada podía hacer ante una, ante una embarcación que, fíjate Rebeca, también me dicen eh, fuentes de la lucha contra las drogas que se podría considerar como el titán, el titán porque tendría un valor superior a los a los mil euros.
1: Madre mía, tremendo. Yo hablaba de, de 100.000, pero no, estamos hablando de, de bastante más. Eh, Has tenido eh, acceso, bueno, eh, varias eh, varias aclaraciones. Es importante, yo creo que destaquemos y que insistamos en que todo esto parece ni siquiera un homicidio, sino un asesinato premeditado del que cometió pues, eh, el cabra, que hoy creo que ante, también ante el juzgado eh, o ante la policía ha dicho que, que, que no pilotaba él esa, eh, esa narcolancha. Me parece que he leído eh, algo de ese estilo, no sé si nos puedes dar información sobre eso. Porque se ve en las imágenes como pues se alejan, no para coger potencia, porque he tenido también que leer comentarios en los últimos días eh, de que no, que fue un accidente, que la Guardia Civil se puso en medio y entonces, claro, la narcolancha, no le quedó otra ya que no pudo esquivarla. No, esto yo creo sí. que las imágenes se ha visto que no es así. Y una última aclaración, que estoy sí, segura que tú también la puedes confirmar, porque tengo a varias personas escribiendo en los comentarios del programa diciendo que han fallecido tres guardias, que han muerto, que han, que han sido asesinados tres guardias civiles y no. Han sido asesinados de Guardias Civiles, hay otros dos que están heridos, y uno de ellos pues está en estado grave. Me parece que le han tenido que amputar, eh, creo que eh, un brazo. No sé si tú tienes más detalles de esto. Pues,
2: pues mira, para ir por partes. Eh, la actuación o el suceso de Barbate fue un asesinato claramente. O sea, se ve claramente las imágenes como el cabra, eh, gira rápidamente para coger velocidad en la narcolancha. Eh, él, es, él es un conductor, mmm, fíjate, Fuentes de la Guardia Civil a mí me dice que del 1 al 10 diez... Le ponen un 7 ¿eh? No te creas que es un, un conductor de narcolancha súper experto, pero a, a tenor de las imágenes que se han visto, eh, la Guardia Civil considera que es un asesinato totalmente premeditado, que ese giro para coger más velocidad lo que busca es hacer todo el daño posible a la embarcación auxiliar de la Guardia Civil, porque él sabía perfectamente lo que iba a hacer. Él, él es conocedor de... ...tanto de la embarcación que llevaba como de la embarcación que llevaba la Guardia Civil... ...él sabía perfectamente que iba a hacer daño a los agentes... Eh, ...eso por un, en un primer momento... ...luego también, toda esta, esta parte que se considera un accidente... ...el juzgado de instrucción que lleva el caso no lo considera para nada... ...ayer envió a prisión um, a seis de los ocho detenidos... ...dejó solo fuera a los dos conductores que fueron en Sotogrande... ...a recoger a los narcos en, en su ida. Eh, ...ingresó en prisión a todos los que iban dentro de la, de la narcolancha... Eh, ...además les acusa de asesinato... Eh, ...ellos tienen bien claro que no, no es un homicidio impudente... Eh, ...se le investiga por estos delitos al cabra... Y, ...y le costará mucho tener que demostrar en un juzgado que, que es un accidente... ...y al hilo de lo que me decías... ...es cierto que ese viernes por la noche hubo mucha confusión... ...en las declaraciones, eh, a eso de la una de la mañana cuando estaban interviniendo en el quirófano al, al tercer agente herido grave. Porque bueno, eh, hay que recapitular, Rebeca, que en este accidente, en esta, en esta lancha de agua la civil, iban seis agentes. Dos murieron en el acto y otros dos resultaron heridos. Uno leve que no necesitó hospitalización y otro que sí que se encontraba muy grave, eh, se llegó a temer por su vida, ingresó en el quirófano y de momento, hasta donde yo tengo información, no le han amputado ninguna parte de su cuerpo hasta donde yo tengo información. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que esa madrugada, a eso de la una de la mañana, empezó a correr como la pólvora eh, el rumor de que este tercer agente de la Guardia Civil había fallecido. Es más, eh, alguna asociación de la Guardia Civil lo dio por muerto y sacó un comunicado en el que eh, explicaban que habían muerto tres agentes de la Guardia Civil. Eh, algunos otros medios de comunicación también lo dieron. Tuvieron que rectificar... Eh, por los minutos. Este rumor del estado de salud del, de la gente se prolongó eh, también al día siguiente. ¿Qué sucede? Que la intervención fue muy compleja, muy, muy compleja, se llegó a temer en muchos momentos por su vida, eh, pero afortunadamente esta gente ha salido adelante y ya se encuentra fuera de peligro y aún se recupera en el, en el hospital de, de las graves heridas que, que tiene.
1: Pues aclarado ese punto, gracias por, por la información Borja, seguimos también con, con más cosas porque también has tenido acceso a cuál es la orden que dieron estos mandos eh, a los guardias civiles esa noche en, en Barbate, ¿no? Básicamente les dijeron algo así como sí. que se metan en el agua y que hagan lo que puedan.
2: Claro, es que es básicamente la orden que siempre reciben Rebeca, es decir, eh, ellos normalmente ellos están habituados a tener que, que bajarse al mar eh, con embarcaciones mucho más pobres, mucho menos potentes, pues básicamente a espantar a, a los narcos, porque otra cosa no pueden hacer con, con la poca potencia que tienen sus lanchas y también eh, con el paso del tiempo. Pues fíjate, a mí lo que me decían, me han contado un poco toda la cronología de lo que sucedió este viernes eh, en Barbate, en estos hechos trágicos, eh, hay mucha gente en el puerto a esa hora, a mí me dicen que sobre las seis y media de la tarde, los vecinos ven que hay seis gomas eh, apostadas en el puerto, también por el temporal, están refugiadas eh, allí en Barbate. Y claro, eh, los vecinos lo que hacen es que lo ven y rápidamente se lo pone en conocimiento del alcalde. El alcalde lo que hace es que se lo comunica a la Guardia Civil, a la comandancia de, de Cádiz. Y claro, quien toma parte del asunto es el coronel, que es el jefe de la comandancia de Cádiz. Eh, él se encuentra en el Teatro Manuel de Falla en, eh, viendo un espectáculo del carnaval. ...y lo que decide es comunicar al capitán de, de allí, de la zona... Pues que, ...pues que a ver qué pasa con estas lanchas... ...el capitán eh, comprueba que las informaciones son correctas... ...que están estas seis gomas... ...y lo que hacen es que básicamente le dicen que tienen que actuar al capitán... Eh, como no tienen ninguna embarcación operativa en ese momento... Eh, ...se ponen en contacto con el GEAS... ...desde el GEAS de Algeciras... ...trasladan en vehículos eh, pues varias embarcaciones... ...allí está la zona de, de Barbate... Y ahí, pues, comprueban que el, el nivel del mar está mal y, y, bueno, que la situación es un poco es un poco es un poco compleja. ¿Qué sucede? Que este capitán, en vez de un poco pues poner en duda las órdenes de su coronel, del jefe de la comandancia, pues al final lo que lo que dice es, son órdenes de, de los superiores y tenemos que cumplirlas. Es más, a mí lo que me dicen los agentes de que han estado siguiendo de cerca el caso es que este capitán que ahora está destrozado, imagínate, anímicamente, por haber dado esta orden, o haber permitido esta orden, este capitán incluso dice a sus hombres que se montan en, en, en la embarcación, pero los hombres le dicen que no es necesario, que bueno, que van a salir, y claro, este capitán lo que les dice es eh, haced lo que podáis, haced lo que podáis, eh, lo último que esperaban todos ellos para esta cadena de mando, y todos estos agentes es la violencia de los narcos, que, que lo que buscaron es, en vez de huir, en vez de fugarse a alta mar, eh, pues es investir eh, con esta violencia a, a, y acabar asesinando a los dos agentes de la Guardia Civil.
1: Y vengarse probablemente, no, porque también hemos sabido que hacía apenas unos días había muerto uno de los eh, amigos, ¿no? De, del cabra, ¿no? uno de los, eh, de los narcotraficantes, precisamente en un encuentro también con la Guardia Civil, ¿no? cuando querían embestir una de esas Zodiac eh, sí. de, de la Guardia Civil. Sí. ¿no? Era más que su
2: amigo, hasta su socio, porque tenían la misma edad, tenían los mismos antecedentes, se habrían criado juntos, habían comenzado primero con el contrabando de tabaco en Gibraltar, eh, Marcos y, el, y Kiko el Cabra, y bueno, habían crecido prácticamente juntos, y se da la circunstancia de que a finales de enero, pues en un choque con una narcolancha en el río Guadalquivir, pues Marcos eh, fallece, fallece, y bueno, esto parece ser, a mí sí que es verdad que fuentes del Instituto Armado me dicen que le hacen mucha mella la muerte de, de su compañero y, y, bueno, tenía ahí guardado ese resquemor de que si se iba a encontrar cara a cara de nuevo con la Guardia Civil, pues no lo iba a dejar pasar de rositas como ha pasado.
1: Es todo, yo creo, una sucesión de. de es una cadena ¿no? de, de, de errores, sobre todo también eh, de, los, de los que vienen de los mandos, ¿no? de esas órdenes que vienen desde sí. arriba, ¿no? también desde el Ministerio de Interior. Pero es cierto que en esta zona en Barbate eh, ocurre otra cosa, y es que hay muchos beneficiados por el negocio del narcotráfico. Los narcotraficantes tienen compradas a buena parte ¿no? sí. de la sociedad eh, de este eh, de este lugar incluso les ofrecen hasta mil euros si les dan chivatazos de cuando acude no la guardia civil o de dónde están estos agentes.
2: Sí, es que esta forma de actuar de, de los narcos es que cada vez son más profesionales. Eh, desde los líderes, que los líderes de los mar de los narcos, aunque sean españoles, no están aquí, no están en España refugiados, eh, están en resort del en Marruecos están ocultos, desde ayer, es desde de, de controlan todo su negocio. Y claro, ellos tienen pues aquí en España, pues, lugartenientes como Fico el Cabra, como ...como otros muchos eh, delincuentes que salen del, del narcotráfico común... ...que son delincuentes de poca monta... ...y aquí les utilizan un poco pues como conductores de los alijos... ...como que encontraran un poco el cotarro, por así decirlo... ...y ellos seían los beneficios... ...están ocultos viviendo el lujo en el, en el norte de Marruecos... ...mientras aquí pues básicamente lo que hacen es que tienen a sus, a sus cabecillas... Eh, ...¿qué sucede en estos casos? ...pues que el problema del narcotráfico eh, es de sobra conocido... ...en municipios como Barbate... En municipios como La Línea, todo el mundo sabe quién está detrás del, narco, del narcotráfico, eh, pero claro, la Policía Nacional y la Guardia Civil, para llevarles ante los juzgados, tienen que hacer exhaustivas y, y extensas eh, investigaciones. No sirve solo con, la, con, la, digamos, con una incautación de, de 40 gramos o de 30 gramos, tienen que ser toneladas y toneladas, y, y todo esto pues, es por las dificultades que se encuentran eh, con, con la justicia y luego cuando llega la justicia el código penal tampoco contempla penas muy duras para, para estos narcotraficantes eh, es todo un cúmulo que bueno como tú también decías y como he publicado en los últimos días pues viene arropado un poco por parte de la sociedad parte de la sociedad pues que tiene necesidades eh, tienen paro y, y lo que ven desde pequeños eh, es que quien sube fotos a redes sociales con, con billetes, con, con lujos, con villas, con, con coches, con relojes, pues son los narcos. ¿Qué sucede? Pues que los niños eh, lo que quieren ser de mayor es ser narcos, porque ven esos lujos y, y les ven como un modelo. a imitar. Eh, ¿Cómo se meten en el mundo del narcotráfico? Pues mira, poco a poco, a lo mejor eh, descargando los alijos, después haciendo labores de vigilancia, que como bien decías, eh, se paga hasta mil euros la noche por estar en un punto fijo y decir los movimientos de la Policía Nacional o la Guardia Civil. Luego, también, después de, después de desmontar los alijos, pues, ya pasas a estar en las narcolanchas, a conducirlas... Eh, es todo pues, como, un, pues, como si fuera una película. Van subiendo poco a poco los, los escalones y, y, al final, pues, pues estos delincuentes pasan como Kiko el Cabra, eh, una persona que, que tiene 50.000 antecedentes que la policía sabe perfectamente a qué se dedica y no lo va a dejar dedicarse a este negocio porque es su único modo de vida y al final pues es el reflejo de una juventud de la zona que está empobrecida, que no encuentra trabajo y ven pues que las riquezas y el dinero y la única forma de, de conseguir beneficios es un mundo de narcotráfico.
1: Sabemos también eh, cómo funciona porque lo hemos vivido eh, hace años eh, en Galicia, ¿no? También lo hemos visto, también lo hemos visto en esa serie, todas las de una película. Bueno, en la serie fariña específicamente, pues explica, ¿no? Sí. Como al final los jóvenes, pues claro, se ven atraídos por ese negocio eh, de dinero fácil. Y también comentábamos ayer claro. cómo también lo necesario es, pues dar medios, ¿no? Eh, a esos jóvenes, a las personas que viven en esta zona, para que puedan tener una alternativa que no sea tener que dedicarse. Claro, eh, pues, al Claro. De 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 imagínate, sí.
2: imagínate si el mundo del narcotráfico, los jóvenes que en los años 80 80, 90, estaban enganchados a la, heroína, a la heroína en Galicia por todo lo que entraba. Imagínate ahora con un mundo, con las redes sociales, con lo que vemos, con las publicaciones. Claro. Por ejemplo, eh, toda la banda de, de Kiko el Cabra eh, vivía en una villa de lujo. Todo el mundo sabía el dinero que, que tenía, porque incluso su pareja, sus amigos lo subían a redes sociales, sus coches, eh, sus viajes. Todo esto pues, es un reclamo para los jóvenes. Eh, lo que hay que intentar es que tengan eh, unas salidas que, que no les permita verse reflejado en el mundo del narcotráfico. Pero esto también lo dice la Guardia Civil, ¿eh? porque cuando hice el reportaje de, que ha salido hoy de los mil euros por, por vigilar, a mí me contaba la Guardia Civil que uno de los principales problemas son los problemas de educación, que aparte del plan de seguridad... Eh, de la zona especial en Gibraltar, que vienen reclamando asociaciones y sindicatos, que lo fundamental es dedicarse en, en educación para que estos jóvenes no digan con cuatro o cinco años que mi sueño es ser narco.
1: Claro, pues desde luego hay mucho trabajo que hacer también en eso. Gracias, Borja Méndez, por estar con nosotros. Te leemos en Voz Populi.
2: Gracias, Rebeca.
1: Hasta la próxima. Pues desde luego hay muchos medios también que invertir en este sentido, en esta zona, para evitar ¿no? que esto siga ocurriendo, ofrecer alternativas, que también lo que comentábamos ayer en el programa. Seguimos hablando de este y otros asuntos con Carlos Cuesta, director adjunto de Libertad Digital. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal estáis?
1: Pues muy bien, encantados de tenerte con nosotros en, en la segunda dosis. Antes de que hablemos de, de todo el asunto eh, de las relaciones entre Rusia eh, y el separatismo, porque sé que has publicado sobre ello también este martes en, en Libertad Digital, yo quería preguntarte, Carlos, porque me interesa mucho también tu punto de vista sobre esto, eh, ¿cómo ves lo que está pasando con el lío del Partido Popular eh, y eso que dijo Feijóo en esta comida con 16 separatistas? ¿Realmente se le fue...? Tanto la boca, ¿realmente se ha sacado tanto todo de contexto o esto es una bomba controlada? Que es otra teoría que también existe, porque aquí hay una realidad y es que esto es muy difícil de entender, ¿no? Que haya pasado ahora, en este momento, a apenas unos días de que se celebren las elecciones en Galicia.
3: Pues mira, yo lo califico abiertamente de error, o sea, no hay, no hay nada detrás, el planteamiento que tiene Alberto Niñez Fijo yo creo que lleva siendo el mismo desde que llegó, desde luego a la política nacional, que es cuando yo entré más en contacto con él, de hecho me consta que personalmente dentro del partido el que es más reacio y más absolutamente contrario porque piensa que no puede salir nada porque son partidos, a la negociación con los nacionalistas eh, porque son partidos que tienen directamente un fin constituido que es ilícito que es el fin de destrucción de nuestro sistema constitucional y de la unidad de España es él es Alberto Núñez Bejo, tiene corrientes dentro del partido que sí que le insisten y yo creo que por ahí viene el error, que, que yo de verdad que no le doy más importancia es, es un error, un error de comunicación que sí que tienen sectores que le están diciendo, oye, va a fracasar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo va a tener que parar, el tema ruso es importantísimo, el tema de terrorismo también, el tema de malversación también, pero el tema ruso es una bomba de relojería, la Unión Europea no va a pasar por esto, y cuando fracasen tenemos que conseguir, como sea, que determinados partidos, eh, y en concreto PNV y Junts, retiren el apoyo de forma que pueda prosperar una moción de censura contra Pedro Sánchez ese es el origen, él es el que no cree en absoluto, fijo de hecho, en, en que vaya a ocurrir esto, porque ve que PNV y desde luego Junts, al final están arrodillados en una especie de, de espiral en la que unos dependen de otros y por tanto no van a dejar caer a Pedro Sánchez pero tiene sectores que le dicen, oye si, si conseguimos de alguna manera que estos partidos le retienen el apoyo, libramos a España de un problema sideral. A partir de ahí se dice, bueno, ¿y qué se puede hacer? Y se hace un análisis. Y en ese análisis se llega desde el primer momento a la conclusión que ha explicado Alberto Núñez Fijó. es imposible hacer nada. No se puede hacer la amnistía y no se puede hacer un indulto porque no cumplen ni con el más mínimo requisito, no solamente ya de justificación puramente jurídica de un indulto, que tiene que tener una motivación, sino tan siquiera desde el punto de vista político y moral. Que eso tú lo sueltas en una comida y alguien dice, entonces estás hablando de un indulto condicionado y ese sí que lo aceptarías Alberto Núñez dijo nunca dijo eso lo que dijo es, estos señores no pueden pasar por un indulto porque no cumplen ninguno de los requisitos requisitos que están establecidos en la legislación española, yo sinceramente veo aquí una serie de partidos me refiero a Europa, porque Ciudadanos sigue vivo en Europa y me refiero al panorama nacional, a PP y Vox yo creo que harían muy bien en dejar de mirar a ver qué es lo que les diferencia y harían muy bien en mirar a ver qué es lo que les une porque en estos momentos lo que necesitamos es que todos los constitucionalistas unan fuerza y aquí yo sí le pego un tirón de orejas especial a Vox, no comparto en absoluto lo que está haciendo tú puedes tener un error de comunicación, pero si de veras Vox se piensa que va a convencer a la población española de que el PP es lo mismo que el PSOE, de verdad que se lo haga mirar, ¿eh? de verdad que se lo haga mirar en Europa están activando y de hecho la gran parte de la documentación que nosotros estamos sacando sobre las relaciones de Rusia procede del trabajo de investigación y de recopilación de noticias, de hablar con fuentes, de investigación con servicios de inteligencia que ha llevado a cabo el grupo parlamentario popular. Entonces, eh, a mí me parece un tanto surrealista que haya un partido que esté intentando justificar dice no, no, es que el PP es golpista. Pues para ser golpista hay que reconocer que lo disimula muy mal. ¿eh?
1: Carlos, es verdad que a mí, por ejemplo, ha habido eurodiputados de, de Ciudadanos que sí que me han comentado que esta información eh, pues, se tenía hace ya varios años en el Parlamento Europeo, pero claro. que el Partido Popular y Vox no habían querido realmente eh, investigar, o sea, el Partido Popular y el PSOE, quiero decir, no habían querido realmente investigarlo. O sea, quizá ahora lo o están sea, haciendo, la, pero a lo mejor investigación... en su momento no no quisieron hacerlo. ¿Por qué?
3: Esto es algo que o me sea, han comentado la, la a mí Eurodiputados diputados de Ciudadanos, esa
1: compra... ¿eh? o sea, es la información que sí. tengo.
3: Bueno, aquí a mí al final el, el pique que tenga cada uno a efectos de partido se lo dejo para los políticos ¿no? que viven de ello. Vamos a ver, la, la información que se ha recopilado y que se ha entregado y que forma parte de un dossier de prácticamente 150 folios eh, ha cobrado mucha más importancia en el momento en el que el apoyo de gobierno de Pedro Sánchez ha pasado a ser Junts. Eh, ¿Existían esas informaciones? Claro que existían, de hecho están sacadas de los sumarios, de los autos, etcétera, principalmente de tres casos, del caso Volca, del caso Bolo y del caso Tsunami. Se ha ido incrementando, sobre todo a partir del año 19%, ¿Cuándo ha cogido más cuerpo? Con las últimas diligencias que se han desarrollado a lo largo de los dos últimos años. ¿En los dos últimos años se había planteado en sede parlamentaria europea un problema por una aprobación de ley de amnistía? No. Se ha planteado en el momento en el que alguien, un loco, ha decidido que es capaz de intentar volar un país como España, una constitución como la española y un sistema de convivencia como el que tenemos todos en la única nación que existe aquí, que se llama España. Y en ese es en el momento en el que se han puesto las maquineras en marcha. Yo, si Ciudadanos quiere dar otra versión, que la de Yo lo que veo es que un material que se conocía a efectos periodísticos por la gente que hemos estado siguiendo este tipo de casos y que tiene una relevancia brutal, hasta este momento no habría cobrado la importancia suficiente como para llevártela a una sede parlamentaria, porque que exiges que una sede parlamentaria paralice un acto que es legislativo y, por lo tanto, político. Es decir, hasta este momento lo que se hacía es dejar actuar a los jueces. ¿Cuándo cobra más relevancia? cuando el gobierno intenta parar la acción de los jueces por eso está atacando a Pedro Sánchez y todos sus ministros, al juez Aguirre, al juez García Castellón, etcétera, de hecho uno de los casos en el 21 lo consiguieron parar por orden de la fiscalía, el caso Volca en el caso Volca aparece ya el rastro de la información que publicábamos ahora, hace nada eh, una información que relata cinco mandos de los servicios de espionaje rusos dando vueltas por Barcelona y tres entidades financieras que habrían contribuido a generar el esquema de financiación del golpe separatista. ¿Cuándo cobra importancia política eso? Cuando alguien escapa de intentar plantearte una amnistía, momento en el que se han puesto todos los engranajes en marcha. Yo, sinceramente, no veo aquí ninguna cosa extraña.
1: Seguimos conociendo datos de esa información, sobre todo bueno por esos, esos datos que están portando también al Parlamento Europeo el Partido Popular, pero en esos días eh, estamos hablando sobre todo muchísimo de, de barbate, no de lo que ha ocurrido con esos guardias civiles, eh, Carlos. ¿Y ¿Vamos a conseguir la división del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska? Yo no tengo ninguna esperanza, me imagino que, que tú tampoco.
3: No, ninguna. Yo no tengo ninguna esperanza, no porque no haya causas. O sea, si analizamos lo que está pasando en estos momentos en España, es que no debería haber nadie del Gobierno ahí. O sea, acabamos de ver eh, la proposición de nombramiento y la van a nombrar de Carmen Calvo, una vicepresidenta del Gobierno como presidenta del Consejo de Estado. El máximo órgano consultivo que tiene que ser crítico con el Gobierno tiene una subordinada de honor. O sea, va a tener a una subordinada de honor como presidenta. Hemos visto a Cándido Conde Pumpido que se le caza en una conversación previa diciendo a mí me envían políticamente a arreglar el problema catalán porque arreglé el problema vasco y ahí lo tenemos de presidente del Tribunal Constitucional. Hemos visto cómo se ha tomado el Tribunal de Cuentas. Hemos visto cómo ha sido declarado por el Tribunal Supremo como inidóneo el fiscal general Álvaro García Ortiz y le da olímpicamente lo mismo y ahí está. Hemos visto cómo se ha dicho en esa misma sentencia el Tribunal Supremo que hizo una desviación de poder para enchufar a Dolores Delgado y les da olímpicamente Olímpicamente lo mismo a los dos y evidentemente tenemos a Fernando Grande Marlaska, que es una persona que fue desautorizado por el Tribunal Constitucional diciéndole que había hecho un auténtico abuso y que no tenía ningún derecho a hacerle lo que le había hecho al coronel Pérez de los Cobos. Ha dimitido no ha dimitido, le da lo mismo, le da olímpicamente lo mismo, él tiene su función y es una función de trinchera, de parapeto de Pedro Sánchez y la está cumpliendo. Tenemos informaciones en las que se le ha retratado y no han podido ser desmentidas por él, de que incluso se llegó a personar en algunas de las presiones para negociar el acercamiento de los presos de ETA un ministro del gobierno de España le ha dado olímpicamente lo mismo tenemos informaciones que apuntan a todo este gobierno con tejemanejes muy extraños judiciales yo citaba antes el caso Volca pero lo último que hemos visto de las presiones a fiscales para que paralicen las acusaciones por terrorismo a Pusdemón y le da lo mismo, olímpicamente lo mismo a todo el gobierno este señor Grande Marlasca evidentemente tiene contactos en la justicia él es magistrado alguien se puede imaginar que él no ha contribuido en determinados contactos o sea, yo estoy convencido de que sí. ¿Tengo pruebas? Tengo pruebas de todo el resto de lo que he dicho y tengo pruebas de los resultados. Es decir, esta persona no podría aguantar o no debería haber aguantado ni un minuto, el minuto antes de ser nombrado ministro. Lo de Barbate es una vergüenza. O sea, yo recuerdo una, eh, en el año 2022, recuerdo una entrevista realizada con en Libertad Digital, con eh, Agustín Leal, el, el, el portavoz de Jucil, de la Guardia Civil, en la que narró literalmente y dijo, mira, con el con la eliminación de Oconsur, es decir, de la división de lujo de la élite que estaba montada en lucha contra el narcotráfico, a partir de este momento lo que se pone es en peligro la vida de los guardias civiles. ¿Por qué? Porque van a intentar cumplir con su deber, van a intentar parar a los narcos y lo van a hacer sin protección. Al quitar Oconsur desaparece la dotación de medios de Oconsur. Ha sido así. Esta entrevista tiene 16 meses. Le ha dado olímpicamente lo mismo. Jucir se lo ha dicho por arriba y por abajo. El resto de asociaciones le han dicho lo mismo. A ProGC ha llegado incluso a plantearle y dice, Oiga, si nos sigue quitando medios, nosotros no podemos operar. Si esto es un jaque directo al cuerpo, díganoslo, díganoslo. O sea, díganoslo y nos buscamos la vida. Pero lo que no puede hacer es dejar a los guardias civiles sin medios de protección. Es una vergüenza lo que ha ocurrido. Yo sé que es eh, tanto serio el acusar a una persona de haber desprovisto de medios y haber provocado por eso una situación de peligro que ha acabado en la muerte. Lo siento mucho, pero es lo que ha ocurrido. O sea, la falta de medios con la que están dejando a la Guardia Civil está poniendo en peligro la vida de los guardias civiles. Te pongo otro ejemplo. En Navarra en estos momentos, la Guardia Civil, los 176 agentes de la Guardia Civil, los 176 guardias, se reparten 30 chalecos antibala. O sea, ¿esto es normal? ¿Esto es normal? O sea, no están ocurriendo cosas normales. Yo simplemente quiero recordar una cosa. El socio estrella de Pedro Sánchez se llama Bildu. Bildu es el partido heredero de ETA. ETA se llevó por delante la vida de más de 200 guardias civiles, entre ellos niños, entre ellos, repito, niños. Bildu ha exigido 500 millones de veces la desaparición del cuerpo de la Guardia Civil. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La desaparición del cuerpo de la Guardia Civil. Le están quitando carácter militar, ¿por qué? Porque no les gusta, porque el estamento militar le permite tener una interferencia en las órdenes civiles eso le convierte en un cuerpo que no sea demócrata, por amor de Dios, pero ¿quién se cree semejante barbaridad? O sea, tienen un acatamiento pleno de la Constitución, al propio Agustín Leal, a Agus Leal, le abrieron un expediente que han tenido que ir cerrándolo un expediente por decir que ellos defenderían hasta el final, que darían hasta su última gota de sangre, claro, sea, pues si es que es el juramento de la Guardia Civil, lo que juran eh, en un acto que tiene validez de documento público, no lo pueden repetir en un medio de comunicación. Hasta ese punto hemos llegado. ¿Tan malo es para el Partido Socialista o para el propio eh, Grande marlasca ¿Tan malo es que tú jures lealtad a la Constitución y a la democracia y a España? ¿Es malo? Pues será malo para él.
1: Una última cosa Carlos, eh, Marlaska no ha dado todavía explicaciones de por qué cerró ese Oconsur, esa unidad contra el narcotráfico en Andalucía, el gobierno tampoco las ha dado, eh, ¿por qué crees que lo hizo? ¿Cuánto crees que esto tiene que ver eh, con Marruecos, eh, con realmente la cantidad de beneficiados que son muchos que hay del narcotráfico en esa zona?
3: Mira, el Partido Socialista como partido no existe. Se ha convertido en una franquicia, en un sacacorchos que introduce lo peor que podíamos introducir en la política española. Se ha convertido en un sacacorchos de Bildu, Bildu es totalmente contrario y enemigo a la Guardia Civil. Punto uno. Eh, el Partido Socialista se ha convertido también en el sacacorchos de Podemos. Eh, Podemos, yo no sé cuántas iniciativas ha registrado en el Congreso de los Diputados en favor del cannabis. Eh, lo que ellos llaman el cannabis no es la utilidad médica que pueden tener principios activos del cannabis. Es que no saben ni de lo que hablan. Una cosa es que en un laboratorio se extraigan determinados principios activos y bajo prescripción médica se le determinen o se le receten a algún paciente con una determinada medida. Y otra cosa es que te líes a porros por las noches, vamos a hablar sí. claro. Bueno, pues lo que ellos han propuesto ha sido un consumo moderado y responsable del porro. Pues el día que me expliquen de qué va esa película, pues nada, espero tener la cordura suficiente para seguir rechazándolo. Evidentemente, Podemos ha presionado, Oye, y el Partido Socialista, repito, es sacacorchos de todos estos partidos. El resto de partidos que conforman esa extraña unidad de, de elementos eh, tóxicos, pues lo compone Esquerra, que opina exactamente lo mismo y opina lo mismo de la Guardia Civil. Y en medio está efectivamente lo que tú estás diciendo. O sea, yo quiero recordar que aquí ha habido movimientos muy extraños. Hemos roto contratos de gas barato con Argelia, en concreto la mitad del gas que nos llegaba, lo digo para la gente que nos esté escuchando y haya visto cómo subía la factura del gas natural, que sepa que la mitad de los contratos de gas barato los rompimos por culpa de los planteamientos de este gobierno y de la entrega del Sáhara a Marruecos. Y eso ocurrió después del espionaje del móvil de Pedro Sánchez. Pero hay que recordar que hubo dos móviles más espiados. Uno fue el de Margarita Robles y el otro fue el de Marlaska. Bien, bueno, este, eh, esta droga, este hachís, viene de donde viene. Entonces yo no sé qué es lo que ha ocurrido porque ellos se han negado en 500 ocasiones a dar explicaciones en sede parlamentaria. Lo que sé es que todos los elementos conducen efectivamente a que este gobierno haga lo peor que podía hacer en la línea de la concepción, que es eliminar de toda esa zona de control a Oconsur, y lo ha hecho. ¿Que era por los porros? No lo sé. ¿Qué era por Marruecos? No lo sé. ¿Qué era porque todos se han vuelto locos y todos son enemigos de la Guardia Civil? No lo sé. Lo que sé es que todas esas afirmaciones son ciertas. Entonces, evidentemente, tiene todos los motivos para perjudicar a España, todos los motivos para perjudicar a la Guardia Civil, todos los motivos para dejar desprovista de, de protección a la Guardia Civil, y eso, por ahora, ha costado la vida de dos guardias. O sea, evidentemente, este señor no tenía que estar ahí, y el que no debería estar es su jefe. Porque si el móvil de este, de Fernando Grande Marlaska, de este ministro, ha podido condicionar una determinada política que decimos del móvil de Pedro Sánchez.
1: Desde luego no sabemos exactamente por qué será, pero yo creo que has dado eh, las claves exactas de por dónde va la película. Muchísimas gracias, Carlos Cuesta, por estar con nosotros. Te seguimos en Libertad bueno, Digital abrazo, y en Radio.
3: Muchas gracias, Adiós,
1: adiós Carlos. Pues eh, yo creo que ha quedado clarísimo, o sea, no sabemos con certeza y no sabemos si lo sabremos en algún momento con certeza qué es exactamente lo que llevó a Marlaska a cerrar este Oconsur, pero yo creo que más claro como lo que ha podido dejar Carlos, mmm, difícil. Bildu, su odio a la Guardia Civil, el odio que también tiene el resto de partidos, eh, el amor que tienen al cannabis y a las drogas también desde la formación de Podemos y por otro lado esa relación con marruecos que tuvieron acceso a los móviles de Marlaska y de, San y de Sánchez. Por ahí van, eh, van los tiros. Lo vamos a dejar aquí, pero ya saben que volvemos mañana a las 8 de la tarde en la segunda dosis, como siempre. Pero antes, a las 10, llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja y con muchísimas más cosas. Así que no se vayan muy lejos, que enseguida empieza La Burbuja. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde en la segunda dosis, Alfonso Rojo y una servidora. Antes de irse, déjenos un comentario, sugerencia, denle me gusta al vídeo. Denle, ¿le están dando ya? Denle tienen que darle me gusta al vídeo y dejarnos un comentario eh, con lo, lo que les parezca y lo más importante es que mañana no falten a la cita a las 8 les espero hasta mañana